0: 欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能够听见报道者。哎，今天声音好像不太一样哦。对啦，今天不是宛如，是婉真要来第一次尝试敲碗了，还请大家多多指教。嗯、呃，那这个礼拜呢，其实大朋友小朋友都陆续开学了，不知道大家放完长长的暑假之后还适应吗？其实开学之后，如果要出去玩，就比较不容易安排出国啊，或是离岛的行程。很多人呢，或很多家庭的周末活动，可能就变成爬山或是走走践行步道。而且现在除了自己或是跟亲友去爬山之外，还有网络纠团，或甚至是登山商业团，带你挑战境界的路线。嗯，我上网查了一下，搜寻登山商业团，就会看到很多吸引人的介绍跟广告词，像是合欢山四峰两天一夜包车到登山口，开启新手第一道大门，或是登顶清单等你来挑战。嗯，我偶尔也会去爬抹茶山啊、象山，那看了这些广告词，其实也有一点心动。不过，根据我们报道者的登山安全系列报道。台湾的商业登山产业其实是没有受到任何主管机关规范的。此外呢，在 Facebook 啊或 Line 上的登山社团跟群组这几年也非常的活跃哦，让大家可以在网络上跟陌生人一起纠团爬山。像我就看到二零二零年成立的脸书社团“轻松登山践行自主团”，截至我现在录音的八月三十号为止，就有四点六万位的成员。有一些人是在上面征求一起登山的伙伴，那有一些呢是找人共成。到登山口、坟坛车资，登山的目的地从焦山到高山百岳都有。其实我相信很多人都跟我一样，呃，我们都希望透过爬山接近大自然来舒缓身心。那好像找人结伴同行，或者是说，哎，有人带领的话，会比较心安一点。可是事实上呢，网络旅游团还有缺乏品质把关的登山商业团，对参与的人来说，其实充满了风险跟隐忧。说到这边，有一些关键数据要先让你知道。根据消防署统计，二零二零年台湾山域事故件数来到四百五十四件，是历年高点，跟二零一九年相比增加了二点二倍。死亡人数则为四十一人，同样创下新高。虽然去年二零二一年事故件数因为本土疫情微幅下滑，但还是远高于二零一九年。这两年多以来呢，因为 COVID-19 疫情的关系，很多没有办法出国的人就会转向投入山域活动，也把登山热潮推向了高峰，山域事故也变多了。为什么说疫情让登山的人变多了呢？我们看了警政署的资料， 2 0 2 1年申请人数最多的五个山地管制区分别是北大武山、玉山群峰、俊大山。玉山前锋与山差向阳加明湖，这里也帮大家补充说明哦。为什么入山会需要申请啊？那怎么样知道哪一些山是不可以随便去的呢？其实为了确保海防跟军事设施安全，维护山地治安，台湾的国家安全法第五条有规定，民众去到某一些管制区之前，要跟警政机关办理入山证。但因为近年呢、啊，政府推动开放山林政策，所以目前有需要申请入山证的登山路线已经少了很多了。如果你想要知道哪一些登山路线需要申请的，可以到内政部警政署的入山案件申办系统查询。回到我们刚刚提到的这五个山地的管制区哦，二零二一年申请入山的人数其实都比疫情爆发之前的二零一九年有显著的增加。其中像是北大武山、俊大山跟玉山前锋都是百月分级属于 A 级的入门款，可以在一日之内单攻。那一日之内单顶是什么意思呢？就是你一天之内就可以登顶了，所以是很多登山新手的热门选择。那以北大武山的入山申请人数来说， 2 0 1 9年是2万3千三百人， 2 0 2 1年就成长到了3万两0零四人。比名城市山人的山域议题作家董威演跟我们说，入山申请的人数变多了，还有热门山域的排名改变，都反映出登山新手增加，多数的民众都想要配合周休，两天之内就可以爬完山。我们再来进一步分析2020年的山域事故，那发生地点主要可以分为两种。一种呢是新手攀登的入门高山，指海拔三千公尺以上，包括合欢北峰、玉山主峰、北大武山和合欢西峰；以及第二种是地形比较复杂、攀登难度比较高的焦山和终极山，例如唐麻丹山、八仙山和剑龙冷等等。至于事故原因就不太一样，呃，高山比较常发生的是疾病或是高山症。以合欢北风来说， 2 0 2 0年有四起的高山症案例。焦山和终极山则是容易迷路，像是台中古关七雄之中的唐麻丹山，因为岔路比较多，所以2020年的十件事故当中，迷路的就占了半数。董文艳也提醒大家，其实越容易到的山域，民众安全意识就会越低。像是位于东北角、交通比较好到的剑龙人，因为景色很辽阔，是这三年来 Instagram 的热门打卡景点，可以说是一座网红山。但是呢，因为剑龙人部分的陡升区域岩石采点少，攀爬棱线时还要四肢并用，其实并不适合登山新手或是有惧高症的人尝试。对方消防分队就说，他们常常遇到没有做好功课的登山新手，那穿着很适合拍照的运动背心、运动服，但是要喝的水却带不够。那也有为了拍照而发生意外的案例。去年有一群年轻的健身教练就组队攀登剑龙人，其中一个人拍照的时候失足掉下山谷，幸好最后还是意识清醒的下山。所以，登山的人变多了，很多人呢都想要挑战百越，或是到网红山拍美美的照片，但却常常轻忽了基本准备，让自己陷入危险之中。说到这边，你可能会很好奇，诶、欸，刚刚说到的这些山域事故，和我们一开始提到的参加纠团、商业登山团可能发生的危险，又有什么关系呢？有十年登山经验的向导法兰告诉我们，他也曾经跟网友组队爬山，但因为事前对团员的能力不够了解，彼此能力容易有落差，可能就会发生跟不上队伍或是被团员落下的情况。今年的五月二十三号，就有发生一名登山者参加网络自主团后被丢包，在石湾山登山步道迷路摔倒，又因为手机的讯号不稳定，在没有任何装备的情况之下，他自己一个人在山中过夜，隔天凌晨才成功报案。巡山员搜索之后把他救回。苗栗县政府消防局就说，这起事故并不是单一个案例，也提醒大家。自己做好登山计划，下载好离线地图，准备好装备器具，才能够保障自身安全。另一方面，在法律上来看，如果自主团的团员是一起办理入山证啊、保险，或是一起结伴攀登等等，有互助、互相照顾的意思，成员间会是具有法律意义的危险共同体。如果有人在行进的过程发生了困难，其他团员不可以抛弃、不救助对方，否则就会构成过失。但如果是一开始就说好，只是分摊车钱啊，到点后各自攀登，那去了之后恐怕就只能自求多福了。你可能会想，哎、欸，那选择有专业登山向导带领的商业登山团，应该就会比较有保障了吧？嗯，确实，对刚入门或是经验比较少的登山者来说，一旦在山上发生意外的情况，通常只能够依靠领队渡过难关。但事实上，台湾商业登山团品质参差不齐，所以也可能会发生问题，像是带团的主向导出发前没有敞刊，对地形不熟悉，根本就没有带队能力。或是只有一个向导、两个助手，却带了三十六人的亲子团，因为向导和队员的比例过于悬殊，导致队员分散后无人带领。商业团品质良莠不齐的问题，难道政府不管吗？根据统计，二零一七年到二零二一年之间，商业登记的营业项目包括登山向导业的业者，从六十九间增加到一百间。很明显的，越来越多的企业投入经营商业登山活动，但是在台湾并没有明确的专法或是规范来约束商业登山队伍。业者大多以旅行社形式经营，受到发展观光条例规范，但这个条例是管理包括饮食、住宿、交通等整个观光旅行的业务。并没有针对登山团的管理条款，也没有针对领队专业资格、向导和队员的比例等任何保障登山安全的规范，更不用说有些微型商业登山团因为资本额不足，没有登记成旅行业，完全不受到任何主管机关的监督。也由于法规上定义不明，台湾登山活动主管机关庞杂，单位间权责不清。真的遇到山域安全问题时，常常出现不同单位互踢皮球的情况。还有民众报名商业团行程的时候，除非业者有主动跟你说，不然我们常常对向导的经验、路线、可能的风险等等资讯一无所知，容易就会掉进价格陷阱。这是什么意思？举例来说，如果两家业者举办同样的登山行程，一家开价3000元，另外一家开价5000元。对登山新手来说，可能根本没有办法判断两者差别。其实，呃，我自己跟前同事也曾经组过登山社团。那每一次上山，看到景色很辽阔啊,啊呼吸新鲜空气，以及跟伙伴们还有其他路上的登山者彼此扶持鼓励，讲讲乐色话的过程，真的是会让人感到很满足。但是刚刚跟大家说了这么多，我也忍不住会想说，身处在山林大国台湾的我们，难道只能够看着山域事故继续发生吗？还能够做点什么呢？当然，一方面，其实政府应该要思考台湾整体山域的政策该往什么方向改进。在解放山林之外，配套的法规要怎么样可以跟上？如何让相关知识的宣导跟步道安全资讯更为公开透明，让登山的人对山域安全的认知更加完善？而另一方面，在登山治理的政策之外，促进登山安全最治标治本的方式，还是回归到每一个登山者要更加重视自身安全。像是挑选商业登山团时，可以参考几个指标、呃，例如登山团是不是会召开行前说明会，有没有检查装备，团队有没有国际野外急救者等专业急救证照。是否有确实帮参加的人办理保险，以及向导队员比例是不是合理等等？其实我想，我们每一个人都应该持续培养对山的认识和自身的能力。呃，我们的另一篇报道就专访了拥有十年登山经验、爬完百岳的山友，但就连这样的老手，他还是会迷路。他受访时就回忆了山难的七天，他如何求生，在鬼门关前捡回一命的他，足足瘦了八公斤，也因此对山有更深的体悟。那希望今天这集节目能够对正在收听的你有帮助，期待我们在下一次踏上登山之旅之前，都可以做好更多的准备，更安全地走入美丽的山林。以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这一集，可以透过下方的资讯栏阅读更多报道者的登山安全系列报道。也欢迎你将收听或收看文章的想法，透过 IG、脸书、email 的方式告诉我们。最后，报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你心有余力的话，也可以透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们。那我们下次见喽，拜拜。